0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Hello! Moin! Moin. Nach Moin. da draußen und nach da drüben. <lacht> nach da draußen, nach da drüben, wo auch immer ihr und du uns gerade zuhört. Wir freuen uns sehr, dass du dir eine neue Folge Moin um Neun gönnst. Und wir haben heute wieder ein schönes Thema, wieder zusammen. Ich freue mich sehr. Und wir eröffnen sozusagen ein neues Thema und schnacken. Noch mal ein bisschen weiter. Letzte Woche haben wir uns ja viel mit dem Thema Positionierung beschäftigt und hatten ein tolles Interview dazu und eine spannende und etwas witzige Folge am Freitag. <lacht> also, wenn du die noch nicht gehört hast, geh doch mal zurück und hör doch mal die Folge. Und du hast Bock auf ein bisschen vorpubertäres Gekacker von Laura und Gretel. <lacht> <lacht> genau, auch das sollte man sich ab und zu mal gönnen, weil das ist schon ganz schön. Und heute wollen wir noch mal so ein mindfuck finde ich, beleuchten, den ganz, ganz viele von uns Selbstständigen im Gepäck haben und vor allem vielleicht in Gründungsphasen, aber ich finde auch später, immer noch mal, wenn man sich neue Räume erschließt, das Thema, braucht man mich eigentlich oder gibt es schon ganz, ganz viele Menschen, die dasselbe tun wie ich und sollte ich vielleicht doch mir ja, einfach einen Festjob irgendwo suchen, weil mich gibt es ja eigentlich schon so oft.
1: Ja, sehr, sehr schön anmoderiert. Ähm, vielleicht nochmal einmal weiter ausholen. Wir haben ja letzte Woche auf Instagram tatsächlich auch in, unter einem Post diskutiert, was für Mindfucks uns so über den Weg laufen. Wir haben festgestellt, Mindfucks verschwinden nie ganz, ändern vielleicht ihre Form, ähm, vielleicht überwinden wir mal einen und dann sitzt der nächste Mindfuck-Monkey schon auf unserer Schulter und ähm, praktiziert Stepptanz oder Hip-Hop oder was auch immer. Ähm, und tatsächlich hilft es aber, wenn wir über Mindfucks reden und sie mal laut aussprechen, weil wir dann oft schon feststellen, ist ja ein ganz schöner Käse, den ich mir da erzähle, oder auch feststellen, dass viele andere sagen, ja, geht mir genauso. Und dann verliert er auch schon so ein bisschen den, ähm, ja, den Schock vielleicht oder die, die Kraft. Ja. Und du hast jetzt du hast jetzt ja gerade gesagt, der Mindfuck, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, der lautet, es gibt ja schon so viele die das machen, was ich mache, wer braucht mich da noch? Und dann hast du gesagt, es gibt mich ja schon so oft und eigentlich ist das ja schon die beste Auflösung davon, weil dich gibt es natürlich noch nicht so oft, aber so dieses zu denken, ja, es gibt jetzt eigentlich schon ziemlich viele andere Leute, die da draußen Sales Coach sind, eigentlich könnte ich natürlich einpacken. Mhm. Oder es gibt bestimmt noch zwei, drei andere Menschen, Laura, die sich mit Mindfucks und Mindset und Ängsten und Blockaden beschäftigen. Was willst du eigentlich noch?
0: Voll. <lacht>
1: und natürlich triggern uns solche Gedanken gerade. Du hast es auch gesagt. Gerade dann, wenn es bei uns gerade mal nicht rund läuft, oder?
0: Absolut. Also ich finde, das ist was, was wir häufig erleben in ganz auch unterschiedlichen Formaten. Finde ich und in Gesprächen mit vielen Selbstständigen, auch so ein Netzwerktreffen und so, dass einfach viele unsicher sind. Und wenn man dann mal so ein bisschen weiterguckt, warum bist du so unsicher? Dann ist irgendwie so eine häufig erlebe ich so eine Scham oder so ein, naja, ich bin, ich habe es jetzt erlebt, gerade ganz aktuell bei einer Webdesignerin und bei einer Yogalehrerin die beide meinten, ja, das gibt es ja an jeder Ecke und es gibt so viele Webdesignerinnen und, und jede zweite Person ist Yogalehrerin und genau die, die keine Webdesignerin sind, <lacht> genau, die die, die eigentlich Webdesignerin und yoga genau. Es gibt eigentlich 50-50, <lacht> wer kennt <lacht> es nicht <lacht> und da, da finde ich so einen ersten Punkt, der mir immer ganz wichtig ist und wo wir ja auch schon drüber geschnackt haben, ist Augen auf, in welcher Bubble du dich gerade befindest und wo du dich umguckst. Weil wenn wir jetzt so rein statistisch mal die Suchmaschine unseres Vertrauens irgendwie fragen würden, dann würden wir wahrscheinlich merken, dass es wahrscheinlich keine 80 Millionen und auch keine 40 Millionen yoga lehrende in Deutschland gibt, sondern wahrscheinlich wesentlich weniger. Natürlich eine, eine Anzahl... Äh, die nicht nur zwei ist. Aber ich glaube, ein Mindfuck oder ein Trick ist, dass wir uns häufig in einer Bubble befinden, eben, die uns auch selber hat groß werden lassen, wo wir uns auch umschauen, wo wir uns Orientierung suchen und dann denken, das lässt sich so für die Allgemeinheit übersetzen. Und natürlich folgt man vielleicht auch anderen Yogalehrerinnen oder anderen Webdesignerinnen, weil man sich Inspiration suchen möchte, weil man das vielleicht spannend findet, was die so machen. Und das verzerrt immer so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie wenn man direkt neben einer Bäckerei wohnt und ähm, denkt, ich würde eigentlich auch ganz gerne eine Bäckerei eröffnen. Dann kommt einem das vielleicht auch sehr nah vor. Und wenn man aber irgendwo in einem Dorf wohnt, wo es noch keine gibt, dann kommt man vielleicht eher auf die Gedanken. Also es ist so, im Real Life gibt es ja auch solche Beispiele. Und trotzdem eröffnen ja jeden Tag Bäckereien und Apotheken und Friseure.
1: Mhm. Da erinnere ich mich gerade daran, dass im, im Studium wir auch mal so eine, so eine Aufgabe hatten, ähm, wenn es schon drei Tankstellen gibt im Ort und du möchtest eine weitere eröffnen, wo eröffnest du sie? Und mhm. natürlich eröffnest du sie nicht am gegenüberliegenden Ende der Stadt, sondern möglichst da, wo schon Tankstellen sind, weil alle Menschen wissen, da sind die Tankstellen, das wird wohl die Haupteinflugsschneise sein oder die Hauptverkehrsader und so weiter. Das wird Gründe geben, warum es, ähm, warum es schon drei Tankstellen gibt und möglicherweise gibt es auch Potenzial für eine vierte. Ähm, also das einmal hingestellt. Und ich finde ja, dass diese Ängste oder diese Bedenken trotzdem immer auch so ein Indikator dafür sind, dass gerade bei mir was noch, ja. noch nicht oder gerade aus irgendeinem Grund nicht rund läuft. Ähm, ja. Gerade wenn wir jetzt sagen... Thema Yoga-Lehrerin, ich möchte auch eine Yoga oder ich bin Yoga-Lehrerin ausgebildet und möchte vielleicht jetzt auch online unterwegs sein. Na klar, wenn ich mich jetzt hinstelle und ich vergleiche mich mit Medi Morrison, die das seit Jahren macht, die hunderttausende Follower hat, die kostenlose YouTube-Videos auf sehr hohem Niveau produziert und das eben auch schon über sehr lange Zeit und dazu noch Model ist und Coach und was sie nicht noch alles ist, dann ist es auch ein falsches also ein, ein falscher Vergleich, den wir uns suchen. Na, also auch wenn ich jetzt starte und sage, ich möchte die nächste Medi Morrison werden, könnte schwierig sein. Die ja. war auch irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Und wenn ich mich dann aber mal hinsetze und mir überlege, na, also eigentlich der Klassiker unserer Arbeit, was wollen wir anbieten? Für wen wollen wir es anbieten? Wer möchte denn mit mir Yoga machen, statt mit dir oder mit Medi oder mit irgendwem anderes? Ähm, wie kann ich eine Nische für mich finden? Wie kann ich mich abheben? Wie kann ich anders sein als andere? Statt natürlich einfach hinzugehen und zu sagen, ich kopiere jetzt, was es da draußen schon gibt. Ja. Ähm, ne, auch das, also sind wir wieder beim Positionierungsthema eigentlich von der letzten Woche. Ja. Keiner wird dir die Arbeit abnehmen, zu sagen ähm, oder dir mal zu erlegen, was bietest du denn eigentlich an und wo bist du denn anders als andere und warum würde man denn mit dir arbeiten und nicht mit, mit den anderen
0: Yogalehrerinnen da draußen? Hm. Ja, ich finde das ein ganz spannenden Punkt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind einfach Rudeltiere, wir sind soziale Wesen und wir gucken immer nach anderen. Und ich glaube, was du auch gerade so gesagt hast und wenn ich das nochmal so in meinen Worten weiterdenke, ist es glaube ich so ein Aufpassen, mit wem wir uns vergleichen, weil wir vergleichen uns immer und auch als Webdesignerin finde ich zum Beispiel, klar kann ich jetzt gucken, es gibt vielleicht in den Online-Bubbles, wo ich bin, auch schon andere Webdesignerinnen, die vielleicht auch schon länger am Markt sind. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich immer zwei Sachen wichtig. Zum einen wissen wir auch nicht, wie es bei denen hinter den Kulissen aussieht. Also natürlich sehen wir da auch immer nur so einen Teil. Das ist auch diese ganze Social-Media-Welt, die ein bisschen gefährlich ist in diesem Punkt. Und zum anderen... Ähm, sehen wir zum Beispiel ja nicht, wie viele neue Kunden es am Markt gibt für Webdesign. Also wir sehen dann sozusagen ja nur das eine, wir sehen ja sozusagen vor allem, wer macht noch Webdesign, wer bietet noch Websites an, wer hat da noch ein tolles Angebot rausgebracht, der macht vielleicht auch keine Werbung auf Social Media, ähm, weil wir wahrscheinlich auch in der Target Group sind, weil wir mal geklickt haben, aus Interesse, also auch diese ganzen Algorithmusgeschichten darf man ja nicht unterschätzen. Und... Wir haben aber vielleicht keinen Zähler, wir haben vielleicht nicht so ein Ding, wo wir mal raufklicken, wenn gerade eine neue Kundin an den Markt getreten ist. Und ich meine, wie viele Menschen machen sich jeden Tag selbstständig? Wie viele Menschen haben ein Hobby, wo sie eine Website wollen? Und das sehen wir dann nicht. Das gilt vielleicht auch für Yoga. Wie viele Menschen fangen jeden Tag an und treffen die Entscheidung, ich fange heute mit Yoga an oder ich ernähre mich heute, ab heute vegan oder ich. Also es gibt ja auch immer sehr viele Menschen, die etwas starten und die das erste Mal etwas tun. Und ich glaube, es ist wichtig, da wieder so ein bisschen in die Balance zu kommen, zum einen zu schauen, mit wem vergleiche ich mich. Ist das eine gute Vergleichsgröße? Und wenn ich merke, ich stresse mich da, dann wirklich auch der Tipp, und das haben wir beide ja auch schon öfter mal geteilt, bitte entfolgen. Also wenn mich jemand wirklich stresst und ich das Gefühl habe, da kann ich nie hinkommen und die sind alle so viel besser, bitte einfach entfolgen. Dafür gibt es diesen Button. Und ähm, genau, zu schauen, dass, oder sich immer wieder vor Augen zu führen, dass wir eben auch nur einen Teil der Wahrheit sehen.
1: Ja, absolut. Und wo wir schon bei Innenschau sind, finde ich, können wir uns halt gleich auch nochmal hinsetzen und uns überlegen, wann kommt denn dieser Mindfuck eigentlich auf? Wann kommt der denn wieder aus der Ecke gekrochen und sitzt plötzlich sehr, sehr präsent auf unserer Schulter? Ich erinnere mich da an ein, zwei Sessions auch innerhalb von unserer Mastermind, wo ähm, die, die Ladies, an die ich gerade denke, in die Mastermind-Session kamen und gesagt haben, also ich glaube, ich schmeiß hin, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ähm, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und da haben wir halt auch überlegt, okay, was ist denn bei dir los? Okay, du arbeitest nonstop, du arbeitest Abende, Wochenenden, hast keinen Urlaub, deine Preise sind zu niedrig. Das heißt, das sind Stellschrauben, an denen du mal drehen möchtest. Du fühlst dich nicht wertgeschätzt von Kunden, Kundinnen, weil sie vielleicht deine Dienstleistung nicht so wahrnehmen, wie du sie wahrnimmst. Das kann ein Grund sein. Oder es kann ein ja. Grund sein, vielleicht hast du gerade einen Launch gehabt und der hat sehr viel Energie gezogen, weil du möglicherweise nicht auf dich geachtet hast. Vielleicht hast du das Ergebnis verfehlt, was du gerne wolltest. Ähm, ja, da gibt es ja zig Stellschrauben, die wir, die wir drehen können. Denn seien wir ehrlich, meistens kommen solche Mindfucks, und zwar solche, ich würde sagen, essentiellen und existenziellen mhm. Mindfucks auf, wenn es gerade scheiße läuft, ja. subjektiv scheiße läuft, muss man ja sagen. Also ja. objektiv betrachtet ist das ja manchmal gar nicht der Fall. Und wenn man eben gerade wirklich aus dem letzten Loch pfeift und dann irgendwie so merkt, ja, jetzt jetzt sehe ich den den Weg nicht mehr. Und ich finde es so spannend, weil eben beide Frauen, die ich gerade so im Kopf habe, nach dieser Mastermind-Session, nachdem sie auch wieder verstanden haben oder sich mit ihrem berühmten Warum verbunden haben, ne? nachdem zwei, ja. drei Tage vielleicht nochmal ins Land gegangen sind, war so ja, natürlich schmeiße ich nicht alles hin. Ja, war ein Scheiß-Moment, war nicht so ja. cool. Ich habe das schon auch gefühlt in dem Moment, aber natürlich will ich nicht alles hinschmeißen. Und ja. das ist eben auch bei, bei diesen Mindfacts, so dieses, ich finde, die Frage ist halt immer, wie sehr geben wir uns dem dann auch hin? Ja, ja klar sage ich auch manchmal, ich glaube, es gibt zu viele andere Sales-Coaches da draußen, die genauso gut sind oder besser als ich und so weiter und so fort, was man sich alles so zurechtschwingen ja. kann. Ich weiß aber auch, vielleicht ist es der Moment im Monat, wo ich meine Tage kriege und sowieso gerade alles scheiße ist. Vielleicht ja. ist gerade irgendein Sales-Gespräch mit einem Kunden, den ich gerne geclosed hätte, der hat ja. nicht funktioniert und sie sagt mir, dass sie irgendwo anders hingegangen ist. Also wirklich nochmal die Innenschau betreiben, wann ja hat dieser Mindfuck so eine Macht über uns, dass er uns echt die Petersilie
0: verhagelt. Absolut, das, das finde ich irgendwie einen super wichtigen Punkt, dass wir da wirklich auch ehrlich sind, weil es ist auch eine nette, es ist auch ein netter Grund, weil da können wir nicht so viel machen. Also es ist halt so selbstwirksamkeitsmäßig auch ganz interessant, weil man dann sagen kann, oh, es gibt schon so viele am Markt, ich, ne, ich sehe da keinen Stich, ich komme da irgendwie nicht durch und es ist so ein bisschen auch so ein ich habe es nicht falsch gemacht, der Markt ist halt nicht gut, ne? also es ist auch so ein ähm, und versteht uns nicht falsch, wir kennen das beide total gut und es ist auch völlig okay, sich diesen Moment mal hinzugeben und dann wieder rauszukommen, sich aus dem Sumpf auch wieder rauszukatapultieren, sich ein Umfeld zu suchen, was einem hilft, da wieder rauszukommen und, zu, und das auch auszusprechen zu sagen, boah, heute habe ich das Gefühl, das ist alles völlig für die Katz, was ich hier mache, das ist völlig okay und dann aber auch zu gucken, bist du vielleicht gerade wirklich selber vielleicht auch über längere Zeit über deine Grenzen gegangen, das ist auch was, was wir, finde ich, oft irgendwie erleben, dass man seine Grenzen nicht gut gesetzt hat und dann ist das zum finde ich kommt es mir so vor, als wäre das ein ganz passables Erklärungsmodell, warum man doch jetzt eigentlich damit aufhören sollte und was anderes versuchen. Und wie sagt man so schön, das Gras ist auf der anderen Seite des Zauns dann irgendwie grüner. Dann denkt man irgendwie die Festanstellung wäre jetzt das gelobte Land oder äh, irgendein Freelance-Auftrag oder sowas wo wir dann ja auch wissen, wenn wir mal so im Leben vorspulen, meistens nehmen wir ja zumindest einen gewissen Teil unserer Themen auch mit in die neuen Anstellungen und die neuen Jobverhältnisse. Also auch da wird dann wieder das Gras irgendwo anders ein bisschen grüner sein. Das ist ja ein völlig gesunder und auch normaler Entwicklungs-Überlebensmodus von uns.
1: Ja, und vielleicht tatsächlich abschließend da ähm, nochmal zu sagen, wie du gesagt hast, meistens ist ja das, was wir dann so als Fluchtmöglichkeit sehen, wenn wir ganz objektiv nach dem Ausschlafen mal drauf gucken, völlig absurd. Also es war ja wirklich bei, bei beiden danach so, dass es so war, ja, ich weiß schon, dass ich ähm, Stellenanzeigen mir angeschaut habe und dass mein Lebenslauf jetzt wieder up-to-date ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt ja Gründe, warum ich aus der Festanstellung raus bin. Ja, ich darf das einmal anhören dass ja. ich mir da diese Sorgen gemacht haben, habe. Ja, ich darf mich auch wirklich nochmal fragen, ist es eigentlich wahr, was ich mir da alles erzählt habe und wie oft finde ich mich in genau dieser Spirale wieder und ist es jetzt nicht mal Zeit, wenn das wirklich über einen längeren Zeitraum so dein, dein Mindfuck ist, ist es jetzt nicht mal Zeit, irgendwie abzusteppen und, und aus dem Ding rauszugehen. Aber ansonsten ähm, denke ich, dass es wirklich darum geht, die Sachen zu erkennen, drüber zu reden ähm, sich da auszutauschen und sich wirklich auch mal zu überlegen, ja, was ist denn die Alternative dazu?
0: Mhm. Na, also was, was kann ja. ich
1: aktiv, wie du gesagt hast, was kann ich aktiv machen, um das Problem, was sich mir jetzt hier offensichtlich bietet, äh, zu lösen? Und manchmal ist auch das Beste, wie du gesagt hast, Pause machen, Stecker ziehen, sich kurz mal dem Mitleid hingeben und ja. am nächsten
0: Tag objektiv drauf gucken. Absolut. Und bei so tiefen emotionalen Themen, das, wenn, wenn dann das wirklich tief gerade toucht, dann sage ich auch immer gerne, der einzige Weg raus ist durch. Also es wird schon ein Punkt dran sein, warum man das gerade so mit, ne, vielleicht gibt's, jetzt gibt es da auch ein Thema einfach in einem mit Konkurrenz, mit, mit der, dem eigenen Wert, ne, mit der Wertigkeit der eigenen Produkte oder Dienstleistungen, die man anbietet und deswegen die herzliche Einladung Teil gerne mit uns. Wir beide kennen das auf jeden Fall sehr gut. Wir sind da im Club der Betroffenen sozusagen. Und ähm, ich glaube, es ist ganz normal. Wir sollten das auch nicht so tun, als wäre das nicht so. Ich glaube, es ist super wichtig, sozusagen, ja, ist bei mir auch so. Und ähm, ich habe immer einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Das dauert bei mir nicht mehr wie vielleicht früher eine Woche, sondern irgendwie nur noch eine Stunde, weil ich irgendwie das wahrnehmen kann. Dann weiß ich, ich gehe mal eine Runde spazieren oder atme durch oder gucken abends Netflix und dann ähm, geht es mir schon wieder besser und dann habe ich auch wieder das Level nivelliert sozusagen. Und genau, erzählt uns gerne mal, wie es bei euch so aussieht mit dem Thema ähm, und wie was ihr da so an euch beobachten könnt, vielleicht aktuell und auch in eurer Selbstständigkeit.
1: Absolut, wir freuen uns, äh, den Mindfuck mit euch auseinanderzunehmen und wir freuen uns natürlich auch über eure Sterne, eure Herzchen, eure Bewertungen, eure Kommentare. Also wenn euch unser Podcast weiterbringt und inspiriert und unterstützt, dann gebt uns doch gerne irgendwie ein paar Reviews zurück. Da freuen wir uns wirklich sehr.
0: Genau. In diesem Sinne
1: sind wir durch für heute, würde ich sagen. <lacht> und wir freuen uns darauf, auch mit euch über Instagram und Co. zu schnacken. Also, ja. Let's schnack und noch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's
0: gut. Ciao, ciao.